0: Tema 6, El cantar de los cantares. En este tema se estudia el libro del cantar de los cantares. Primero se explica el lugar que ocupa el libro en la Biblia y el título con el que se transmite, después se analiza su estructura y contenido. Una vez situados en el texto, se abordan cuestiones sobre la autoría, fecha de composición y género literario. Por último se enuncian las principales interpretaciones de esta singular obra. El estudio del cantar nos ayudará a valorar la belleza y dignidad del amor entre varón y mujer según el proyecto divino y a aprender a ver en las expresiones con las que se describe ese amor un camino apto para profundizar en la relación entre Cristo y la Iglesia y entre Dios y el alma. 1 Primera aproximación al libro. 1.1. Su lugar en la Biblia. En la Biblia cristiana el libro del cantar de los cantares se encuentra normalmente situado entre eclesiastes y sabiduría, por estar los tres atribuidos a Salomón. Así aparece en la mayoría de los antiguos manuscritos griegos. En la Biblia hebrea forma parte del conjunto llamado, cinco rollos, o, Meguillot, Rut, Cantar, Eclesiastés, Lamentaciones y Esther, que se leían en fiestas especiales. Cantar de los cantares se leía y se lee la noche de Pascua. Poseemos testimonios judíos del S. 2dc en los que se ofrece una diversa valoración del cantar de los cantares. Así. Hacia el año 130 DC, Rabbi Akiva arguya con fuerza en defensa del carácter sagrado del cantar diciendo: Todos los siglos no son dignos del día en que el cantar fue dado a Israel, todos los libros son santos, pero el cantar de los cantares es el santo de los santos. Misna, Yedaim 3,5. Sin embargo, otros testimonios hablan de un cierto recelo. Quien cante en los banquetes empleando palabras del cantar de los cantares, no tendrá parte en la vida futura. Tosefta. Sanedrín 12,10. Esto hace suponer que pudo haber entre los rabinos cierta controversia sobre la consideración del cantar como libro sagrado. La Iglesia lo recibió como tal desde el principio. 1.2. TÍTULO. El título de la obra es, Cantar de los Cantares de Salomón. La perífrasis, Cantar de los Cantares, significa, canto, en grado superlativo. La obra viene atribuida a Salomón, autor de muchos cantos según 1 Re 5,12, pronunció tres proverbios, y sus canciones fueron cinco Todo hace suponer que la referencia a Salomón en el título es un añadido. Lo más probable es que la obra está pensada para que el rey, no el poeta, se identifique con Salomón, cf. ct 1,5, 3,7911 y 8,11. Tampoco el nombre de la mujer amada que aparece en la obra, la, Sulamita, es argumento para atribuir la obra a Salomón. 1.3. Aspecto general. El libro contiene un conjunto de poesías de amor, puestas alternativamente en boca de dos amantes como en un diálogo, en el que, discretamente, se entremezcla la voz del coro compuesto por las amigas de la amada. En las poesías aparece reflejado de forma eminente el amor recíproco de dos jóvenes. La situación parece la de unos prometidos, aunque en otras ocasiones, más bien parecen desposados. En ambos casos los dos se buscan apasionadamente uno al otro, se encuentran, y de nuevo se hallan alejados. Al final del libro da la impresión de asistir a un encuentro definitivo. 2. Estructura y contenido. 2.1. Estructura. La división del libro y su estructura ha sido objeto de propuestas muy diversas, dependiendo en cierto modo de cómo se interprete. Hay quienes ven en el texto del cantar cinco grandes poemas, precedidos de un prólogo y seguidos de una conclusión y apéndice. Otros estudiosos distinguen ocho cantos, otros trece, y los hay que ven hasta cincuenta y tres cantos menores. Estas diferencias entre los autores en cuanto al número de cantos da idea de la dificultad de determinar la extensión de cada uno de ellos. De acuerdo con los temas que desarrolla, y por la repetición de versos a modo de estribillos, la estructura hipotética más probable es la que distingue cinco grandes poemas, cada uno incluyendo varios cantos menores. A un conocedor de la historia bíblica no le resulta difícil descubrir en los diversos cambios de la acción unas imágenes de la relación amorosa entre Dios y su pueblo en la época que sigue al destierro de Babilonia. Israel es la amada que ha buscado a su Dios aunque no siempre ha sido completamente solícita con él, pero ahora la amada, Israel, ha pasado por la prueba del destierro que la ha purificado, y, renovada, anhela ardientemente el momento de paz en el que pueda celebrar la unión inquebrantable con su amor, Dios amado. Esta es la interpretación que hacían desde el principio los rabinos. 2.2. Primer poema, La búsqueda y el encuentro del amado, ct 1,1 a 2,7. Como introducción y clave de lectura del libro se señala ante todo que es la amada la que se asombra ante las singulares cualidades del amado. Es ella quien tiene la iniciativa y en busca la unión amorosa con él, ct1,1 a 4. Ambos se encuentran y se cantan recíprocamente, ct1,5 a 2,7. Este primer poema puede dividirse en tres partes. La amada Seil en busca del amado, ct1,5 a 8. Sigue con el encuentro de los amantes y el canto en el que cada uno exalta la singularidad del otro, ct1,9 a 2,3. Y concluye con la quietud de la unión amorosa, ct2,4 a 7, expresada en el ruego de no despertar al amor, ct 2,7. Que me bese con los besos de su boca. Más deliciosos que el vino son tus amores, de aroma exquisito, tus perfumes. Perfume fragante es tu nombre, por eso se enamoran de ti las doncellas. Llévame contigo. Corramos. Condúzcame el rey a sus alcobas. Alegrémonos y deleitémonos contigo, celebremos tus amores más que el vino. Con razón se enamoran de ti. CT 1,2 a 4. 2.3. Segundo poema, La celebración del amor, CT 2,8 a 3,5. El segundo poema supone la aceptación del amor, con la que concluía el primer poema, que ahora se desarrolla en la primavera, CT 2,8 a 17, y por la noche, CT 3,1 a 5. La acción recomienza, el poema anterior concluía con el sueño y este se abre con el despertar. Al llegar la primavera, ct 2,8 a 17, se describe la llegada del amado y su llamada a la amada, coincidiendo con el despertar de la naturaleza en primavera. El canto celebra, en campo abierto, un renacimiento de la naturaleza y del amor. Como la fecundidad de la primavera triunfa sobre la esterilidad del invierno, así triunfa el amor. Comienza el canto con la voz de la amada que está a la espera del amado. Le reconoce en la lejanía por la voz y, en la cercanía, por el rostro, ct 2,8. En correspondencia, el amado cantará después el rostro y la voz de la amada, ct 2,14. El cuerpo del poema es la invitación del amado a gozar del amor en comunión con la naturaleza, ct 2,10 a 14. De ahí también la petición conjunta que viene a continuación, hay que hacer desaparecer todo cuanto estorbe esa celebración triunfal. Las palabras finales de la amada en las que reclama para sí de manera exclusiva al amado, al tiempo que le ofrece la libertad, ct 2,16 a 17, serán después estribillo, ct 6,3 y 7,11, y final, ct 8,14, del cantar. El amado. Levántate, ven, amada mía, hermosa mía, vente. Que ya pasó el invierno, las lluvias ya cesaron, se fueron. Aparecieron los brotes en el campo, ha llegado el tiempo de la poda, y el arrullo de la tórtola se escucha en nuestros campos. La higuera comienza a madurar sus frutos, las viñas en flor ya exhalan su fragancia. Levántate, ven, amada mía, hermosa mía, vente. CT10B13. La siguiente escena se desarrolla en la noche, CT3,1A5. La noche se caracteriza por la ausencia del amado y la búsqueda angustiosa de la amada hasta que lo encuentra, CT3,1A4. Este canto, en contraste con el anterior, ofrece el segundo momento del amor. Durante la noche, en la ciudad, ante la ausencia del amado, la amada lo busca hasta encontrarlo. Quien habla es la amada que, desde el presente de la unión amorosa, CT 3,5, recuerda el pasado, su búsqueda infructuosa, CT 3,1 a 2, y, finalmente, tras un nuevo intento, encuentra al amado, CT 3,3 a 4. El canto alude a las pruebas por las que pasa la amada y cómo las vence con su perseverancia. No es difícil aplicar este texto a Israel a lo largo de la historia. La amada. Lo busqué, pero no lo encontré. Me encontraron los guardias que rondan por la ciudad. Habéis visto al que ama mi alma. Apenas los pasé, cuando encontré al que ama mi alma. Lo abracé y no lo soltaré hasta hacerlo entrar en casa de mi madre, en la alcoba de la que me concibió, CT 3D4. 2.4. Tercer poema, Día de Bodas, CT 3,6 a 5,1. Si se lee el Cantar como una unidad literaria, este tercer poema está en el centro y presenta ciertas particularidades. Esta sección describe el Día de Bodas del Rey Salomón, CT 3,11. Faltan los estribillos que se repiten en los otros poemas del Cantar y, frente al diálogo y la exaltación que dominaban los anteriores, el tono de este poema es más descriptivo. Comienza con la presentación de los novios, CT3,6 a 4,15, y acaba con la unión conyugal y la invitación a los amigos del esposo para que celebren el acontecimiento con un banquete, CT4,16 a 5,1. Presentación de los novios, CT3,6 a 4,15. Comienza hablando el poeta a partir del aspecto visual, como si descubriera en la lejanía del horizonte, algo, que se acerca, y, al poco, se ve que es la litera de Salomón con su escolta, CT3,6 a 7. Entonces, como si estuviesen ya cerca, se describen, con asombro, la litera y la figura real de Salomón, CT3,8 a 11. El canto no especifica quién sube desde el desierto. A continuación es el amado quien describe la belleza de la amada. Tal descripción consta de dos partes que pueden denotar distinta procedencia. En la primera, CT4,1 a 7, la amada es denominada, amiga, y recoge un retrato poético del cuerpo de la mujer, canta la belleza física de la, amiga, y concluye con una expresión significativa, no hay, tacha, alguna en ella. En la segunda, CT4,8 a 15, a la amada se la llama, esposa, y expresa más bien los sentimientos que ésta despierta en el amado. Este expresa el deseo de que la, esposa, se haga cercana y presente, y confiesa estar cautivado por ella designándola con dos bellas metáforas, huerto cerrado, v12, fuente de los huertos, v15. El poema es así una descripción adecuada de la singularidad del otro en el amor esponsal. Consumación de las bodas, ct 4,16 5,1. En la parte final del poema se retoma la imagen del huerto para expresar la unión nupcial La esposa como, huerto cerrado, se ofrece al esposo, CT 4,16, y este acepta el don entrando y disfrutando de sus delicias, CT 5,1. Los versos se cierran con la invitación a la alegría que deben compartir los amigos del esposo por esta unión. El amado. Ven del Líbano, esposa mía, ven del Líbano, vente. Aléjate de la cumbre de la Maná, de la cumbre del Senir y del Hermón, de las guaridas de leones, de los montes de leopardos. Me robaste el corazón, hermana mía, esposa, me robaste el corazón, con uno solo de tus ojos, con una sola sarta de tus collares. ¡Qué lindos son tus amores, hermana mía, esposa! ¡Cuánto más deliciosos que el vino, tus amores! ¡Cuánto más la fragancia de tus ungüentos que todos los aromas! ¡Panal que destila son tus labios, esposa, miel y leche hay en tu lengua, la fragancia de tus vestidos es como el aroma del Líbano! Puerto cerrado eres, hermana mía! Esposa, huerto cerrado, fuente sellada. Tus retoños son un paraíso de granados con deliciosos frutos, aleñas y nardos. Nardo y azafrán, canela y cinamomo, con todo árbol de incienso, mirra y aloe, con los mejores aromas. O fuente de los huertos, manantial de aguas vivas, arroyos que bajan del Líbano. CT4,8 a 15. 2.5. Cuarto poema, admiración ante el amado ct 5,2 a 6,3. El poema reproduce motivos ya aparecidos antes, la búsqueda en la noche, ct 5,5 a 8, cf. ct 3,1 a 4, el retrato poético de la persona amada, ct 5,10 a 16, cf. ct 4,1 a 5, y la mutua pertenencia de los amantes, ct 6,3, cf. ct 2,16. Sin embargo, a pesar de la reiteración, describe adecuadamente qué es el amor, tiene la capacidad de decir las mismas cosas sin que signifiquen una repetición. La tardanza de la amada, CT5,2 a 8. En el desarrollo del libro, el primer canto de este poema es un tanto desconcertante, ya que el poema anterior concluía en la unión del día de bodas y este se inicia con un desencuentro, CT5,2 a 6. Ello ha hecho que algunos lo interpreten como si fuese un sueño de la amada, pero tal interpretación no se impone. Más bien parece que se trata del comenzar de un nuevo poema y que, como al comienzo del segundo poema, el alejamiento del esposo es un recurso para presentar luego la búsqueda con crecida intensidad. Los versos de este canto reproducen dos situaciones. La vela durante la noche, con la llamada, el diálogo y los gestos de los amantes, CT5,2 a 6. Y la búsqueda del amado por parte de la amada, CT5,7 a 8 cuando descubre que éste ha desaparecido, CT 5,6. La amada está en vela y recibe la llamada del amado. Contesta de una manera sorprendente, con una excusa, CT 5,3, que, sin embargo, desmiente con sus acciones, ya que se levanta para abrirle, CT 5,6. Pero ya es tarde, el amado ha desaparecido. Si realmente hay que interpretar CT 5,3 como consecuencia de la pereza por parte de la amada, este sería el único caso de falta de pasión en todo el libro. Pero atendiendo a la estructura formal del canto, se ve que la amada contesta con sus palabras las palabras del amado, y con sus gestos a los gestos de él, ct 5,2 a 6. Como los amantes no pueden vivir separados, la amada inicia enseguida la búsqueda. En contraste con la búsqueda anterior, cf. ct 3,23, esta vez no encuentra al amado sino a través de penalidades, CT 5,7. La descripción del amado, CT 5,9 a 16. Una pregunta de las hijas de Jerusalén. Coro, ¿qué es tu amado más que otros? barra o, la más hermosa de las mujeres. barra que tiene tu amado más que otros, barra para que así nos cañas. CT 5,9. Le sirve a la amada para describir las excelencias del amado, CT 5,10 a 16. Hay dos descripciones de carácter general, Único, entre millares, CT5,10, todo el, delicias, CT5,16, que sirven de marco al retrato físico que se hace del amado describiendo las diversas partes del cuerpo. Las imágenes escogidas por el poeta y puestas en boca de la amada remiten a dos lugares distintos. Unas, como el oro, las piedras preciosas y el marfil, el mármol y los cedros, denotan majestuosidad y evocan los elementos del templo de Jerusalén. Otras, como las palomas, plantas aromáticas, azucenas y mirra, se aplican también a la amada a lo largo del cantar. Por eso la lectura sugiere la transformación del amante en el amado. El recuerdo de la posesión mutua, ct 6,1 a 3. Una nueva pregunta, ct 6,1, provoca la conclusión del poema, la pertenencia mutua de los amantes no podrá ser nunca desmentida, ct 6,2 a 3. El poema no concluye con la unión física sino con la declaración de la amada que afirma la posesión total. En el conjunto del libro, el poema recorre las vicisitudes del amor, presencia y ausencia de los amantes, pérdidas y reencuentros, errores y pruebas que lo acrecientan. La tradición ascética leyó este poema como ilustración de los estados del alma en el amor a Dios, en donde conviven luz y oscuridad, devoción y sequedad, consuelo y desolación. La amada. Yo habría mi amado, pero mi amado ya no estaba, se había marchado. Se me escapó el alma por este motivo. Lo busqué y no lo encontré, lo llamé y no me respondió. Me encontraron los guardias que rondan por la ciudad. Me golpearon, me hirieron, me despojaron del chal los guardias de las murallas. Os conjuro, hijas de Jerusalén, si encontráis a mi amado, qué le habéis de anunciar. Que estoy enferma de amor ct 5,6 a 8. 2.6. Quinto poema, Admiración ante la Amada, ct 6,4 a 8,4. El poema parece un nuevo conjunto heterogéneo de fragmentos de procedencia diversa. Algunos nombres propios, como Aminadib, ct 6,12, o Sulamita, ct 7,1, que no han aparecido en todo el cantar, resultan enigmáticos. Por otro lado hay dos retratos de la Amada, CT6,4 a 10 y 7,2 a 10, de tono bastante distinto. En el conjunto del libro el poema tiene, sin embargo, una cierta unidad y en él se recopilan temas y motivos que han aparecido en los poemas anteriores. La singularidad de la amada, CT6,4 a 10. En el poema anterior la amada cantaba la singularidad del amado y ahora es este quien toma la palabra para singularizar a la amada. El canto reproduce un retrato poético de la amada, CT6,5A7, CF. CT4,1A3, que se abre y se cierra con la misma imagen. Terrible como escuadrones en orden de combate, CT6,4.10. Como en otras ocasiones, las metáforas del cantar pueden desconcertar al lector, pero todavía hoy acudimos a este lenguaje bélico cuando decimos que una persona nos cautiva o nos conquista. El retrato de la amada es paralelo al que ésta hacía del amado en el poema anterior ct 5,10 a 16, aunque con un orden inverso. Algunas cualidades de la belleza del amado, cantadas en el poema anterior, tenían su correspondencia en la ornamentación del Templo de Jerusalén, e invitaban con ello a la lectura alegórica. Algo semejante sucede ahora, la belleza de la amada se compara a Tirsa, la primera capital del Reino del Norte y a Jerusalén, capital del Reino del Sur. La amada resume en sí misma la belleza de la tierra prometida. Es más, en esta perspectiva, la amada, ya purificada, CT6.10, resume en sí misma la belleza del cosmos. Eres hermosa, amada mía, como Tirsa, bella como Jerusalén, terrible como escuadrones en orden de combate. Aparta de mí tus ojos, que me conturban. Tus cabellos son como rebaño de cabras que bajan de Galaad. Tus dientes, como rebaño de ovejas que suben del baño, todas con crías mellizas, ninguna de ellas estéril. Tus mejillas, medias granadas rojas a través de tu velo. Aunque sean sesenta las reinas, ochenta las concubinas, y un sinnúmero las doncellas, ella sola es mi paloma, mi preciosa, ella la única de su madre, la preferida de quien le dio a luz. Las muchachas, al verla, la aclaman dichosa, la alaban las reinas y las concubinas. ¿Quién es esa que se asoma como el alba, hermosa como la luna, brillante como el sol, terrible como escuadrones en orden de combate. CT 6,4 a 10. Admiración y deseo hacia la amada, CT 6,11 a 7,11. Este es uno de los cantos más complejos del cantar. Con todo, pueden distinguirse cuatro momentos. El recuerdo de la posesión de la amada, CT 6,11 a 12. Un nuevo retrato poético de ella, CT 7,1 a 6. El avivarse el deseo de gozar del amor de un modo nuevo, ct 7,7 a 10, y El asentimiento a ese deseo por parte de la amada, ct 7,10 a 11. Asentimiento pleno de la amada, ct 7,12 a 8,4. Al final del poema la amada se siente querida y toma otra vez la iniciativa y expone al amado los planes que ha preparado para consumar el amor. De nuevo tiene lugar en primavera, el tiempo de la celebración del amor, CT7,10 a 14, CF. CT2,10 a 14. La referencia a Ser, su hermano, expresa el deseo de que el amor entre ambos se manifieste abiertamente, con naturalidad, de modo espontáneo y en libertad, sin trabas ni posibles confusiones, CF. PR7,10 a 23. El poema concluye con un epílogo, CT8,5 a 7 que representa la consumación del amor y es como la culminación de todo el libro. Tres cuestiones en torno al cantar de los cantares. 3.1. El autor. El autor es desconocido y la obra no presenta referencias históricas que permitan datarla con precisión. El lenguaje, en general, no refleja el ambiente de la corte y pudo ser escrito en el norte del país donde el influjo extranjero, sobre todo persa, era más fuerte. El autor fue un sabio y poeta de Israel que muestra una gran altura lírica y una excepcional sensibilidad hacia las bellezas del mundo natural. También poseía una profunda percepción del misterio del amor humano. No ha faltado la opinión de que el libro podría haber sido escrito por una mujer, dada la fuerza con que expresa los sentimientos femeninos, pero, en realidad, expresa con fuerza tanto los sentimientos de la mujer como los del varón. 3.2. El género literario por el juego de ritmos y por el mismo título del libro, resulta lógico incluirlo en el género lírico. Un poema lírico no necesita desarrollo de la acción y, además, el cantar tiene momentos de gran intensidad poética. El libro no consta de un solo poema, sino de un conjunto de cantos de amor de diversa procedencia reunidos por un recopilador. Son abundantes las imágenes pastoriles, el ambiente festivo de una boda, la de Salomón u otro rey o cantos de boda de ambiente rural. Cada canto sería completo en sí mismo y en él se daría la búsqueda ansiosa del amado y la amada, y el encuentro. Sin embargo, el texto no presenta esos cantos por separado, como los salmos, sino que aquí encontramos un único poema en el que se van enhebrando diversos estribillos. 3.3. Unidad de la obra. Por todo lo dicho, parece que la hipótesis más probable es que el cantar incluye cantos de boda ya existentes en la tradición de Israel y que, recogidos por un autor con ligeros cambios, los ha dotado de un cierto argumento y de una consistencia propia, aunque no han quedado borrados del todo algunos rasgos de la diversidad originaria. Esta hipótesis es bastante congruente. En efecto, algunas partes del libro son muy semejantes a otros cantos de amor orientales de los siglos XIII o XIV AC. Lo más lógico y acorde con el texto es ver en el cantar la obra de un poeta que presenta el amor de dos jóvenes que culmina en su matrimonio. El libro consta de escenas ficticias, lo mismo que los personajes, sin orden cronológico ni realidad objetiva. Son como círculos concéntricos en torno al tema de fondo, la ansiedad de la búsqueda y la alegría del encuentro. Junto a lo que es común con los cantos de amor de la época está también lo que es peculiar en el libro bíblico y que también deja notar la mano unificadora de un autor. La protagonista del cantar es la amada que busca al amado y que pasa por diversas pruebas para llegar a la comunión con él. El amado se caracteriza por su fidelidad y porque, al final del poema, es conquistado por la amada. Las imágenes y las comparaciones de los amantes evocan muchos lugares de la geografía de Palestina y muchas metáforas, rey, pastor, esposo, esposa, viña, rocío, que la literatura profética aplicaba a Dios y a Israel en su relación de alianza. Esta presencia continua de imágenes bíblicas hace que los lectores de la obra se hayan preguntado desde la antigüedad si no se está ante una alegoría que expresa en forma poética la alianza esponsal entre Dios y su pueblo, anunciada por los profetas, cf. Os 2,16 a 25, y 62,4 a 5, y 31,1 a 34. El cantar es un enigma, decía San Agustín, sermón 46,35. La lectura cuidadosa del texto obliga a coincidir en esa apreciación. Únicamente dos cosas parecen claras. Que habla del amor entre el hombre y la mujer y. Que usa constantemente una terminología que es empleada también por los profetas en las alusiones a la alianza esponsal entre Dios e Israel. 3.4. Fecha de composición. En el libro aparecen expresiones griegas y persas que suponen una época de composición tardía. En concreto, se encuentra una palabra persa en ct 4,13, pardés, que significa, jardín. Asimismo, se encuentra una palabra griega en ct 3,9, Apirion, que significa, palanquín. Algunos de los poemas, como los que se refieren a la boda de Salomón, cf. ct 3,11, son probablemente muy antiguos. Otros, como el título, ct 1,1, o los apéndices, CT 8,8 a 14, parecen añadidos posteriores. Para fijar el momento de la composición es lógico mirar al texto del cantar y a la historia de Israel y descubrir el contexto histórico en el que pudo componerse como un canto único. Si atendemos al elogio del amor esponsal que se hace en el escrito, encontramos un contexto semejante al del tercer oráculo del profeta Malaquías, CF. ML 2,10 a 16, cuando condena los matrimonios mixtos y el divorcio. Estas ideas son las mismas que aparecen en el cantar, pero en sentido positivo. El cantar es un poema de esperanza, la comunión entre los esposos es un signo de la comunión de alianza entre Dios y su pueblo. El gozo que respira todo el cantar, la exultación y la alegría del novio y la novia son signos de la restauración de Israel que quiere ser fiel a su Dios y de Dios que se apasiona con su pueblo. Por eso se puede pensar que el cantar de los cantares recibió su unidad en los siglos v4 ac como aliento a los hombres piadosos en la época de la Restauración, durante el dominio persa de Oriente Medio. 4. La interpretación del cantar, interpretaciones alegóricas y sentido literal. La primera impresión que se tiene al leer este libro es que no se trata de una obra religiosa, ya que solo una vez, al final, aparece el nombre de Dios, C.F. C.T. 8,6. Sin embargo, se trata de un libro incluido en la Biblia y tenido como libro sagrado e inspirado por Dios desde los testimonios más antiguos que se conocen sobre él. Es más, ningún libro de la Biblia ha sido interpretado con la fuerza religiosa y la altura mística como lo ha sido el cantar de los cantares. De ahí que respecto al cantar se plantee la cuestión de si el libro en su composición originaria era un canto de amor humano sin más, o una alegoría del amor entre Dios y su pueblo. En el primer caso, el libro debería leerse en su sentido literal e histórico como referido al amor entre los esposos y, a partir de ahí, podría ser interpretado en sentido alegórico como expresión del amor entre Dios e Israel o entre Cristo y la Iglesia o entre Dios y el alma. En el segundo caso, el sentido literal histórico sería ya de carácter espiritual y sería ajeno a la intención del la geógrafo entender sus palabras como referidas directamente al amor entre el hombre y la mujer. Como canto al amor esponsal, este libro viene a ser un comentario a los pasajes del Génesis en los que se narra la creación del hombre, varón y mujer, y la atracción mutua puesta por Dios en cada uno de ellos antes de haber sido trastocada por el pecado, cf. Gen 1,26 a 29 y 2,18 a 25. El amor así comprendido, puede ser, y es, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, apto para comprender y expresar el amor de Dios. En sentido alegórico, el amor esponsal expresado en el cantar puede aplicarse también a las relaciones de Dios con su pueblo, tal como se ha hecho en la tradición judía y cristiana. La tradición judía lo lee precisamente en la fiesta de la Pascua, para significar el amor entre Dios y su pueblo. En el Nuevo Testamento no se cita explícitamente el cantar. Sin embargo, sí hay más de una alusión al lenguaje del cantar en esos libros. La parábola de los invitados a las bodas, cf. MT 22.1 a 14, y par, y la de las vírgenes necias y prudentes, CF. MT 25.113, reflejan un ambiente de expectación mesiánica bajo la imagen de la boda. Jesús mismo, CF. MT 9.15, y par, CF. Y ahí en 3.28 a 29, se compara con el esposo cuya presencia entre los hombres supone la celebración gozosa del banquete mesiánico, CF. CT 5,1. Esta imagen, en la que la esposa es el pueblo, sea Israel o la iglesia, y el esposo Dios, o Cristo, se percibe en más de un lugar del libro del Apocalipsis, donde Cristo, como el esposo, llama a la puerta, CF. AP 3,20, CF. CT 5,2, y donde la iglesia se presenta como la esposa engalanada. Alegrémonos, saltemos de júbilo, démosle gloria, pues llegaron las bodas del cordero y se ha engalanado su esposa, le han regalado un vestido de lino deslumbrante y puro, el lino son las buenas obras de los santos, AP 19.7A8, CF. AP 21.2. La tradición judía más antigua que se conoce a propósito del cantar de los cantares ya lo interpretaba en sentido alegórico y quizás esa interpretación contribuyó a que el libro pasase a formar parte de la Biblia. Con ese mismo sentido fue acogido el libro en la Iglesia como parte de las Escrituras y se desarrolló en general la interpretación cristiana refiriéndolo al amor entre Cristo y la Iglesia, aunque hubo algunas excepciones, como Teodoro de Mopsuestia, que aceptaba como canónico el cantar, pero no aceptaba la interpretación alegórica. Gran parte de la interpretación reciente del cantar entiende que su sentido literal histórico, el pretendido por el agiógrafo, se de buscar en el ámbito del amor humano. Los cantos serían expresión modélica de ese amor, puesta en boca de Salomón. También desde esa interpretación tiene perfecto sentido que el cantar llegase a ser reconocido como Libro Santo. Vendría a ser una exposición inspirada de la bondad y grandeza del amor matrimonial, inscrito por el mismo Dios en el corazón del hombre y de la mujer al principio, en la creación, cf. Gen 1 a 2. El libro canta el amor según el proyecto de Dios, purificado de la sensualidad y pecaminosidad con que quedó viciado por el pecado. A pesar de que el lenguaje resulte a veces un tanto crudo para nuestra mentalidad, muestra cómo la vida humana en todos sus aspectos, incluido el amor entre varón y mujer, entra en el proyecto de Dios. El carácter de exclusividad y totalidad que presenta presupone el matrimonio monogámico e indisoluble, aunque no aborde esos aspectos de forma directa. El libro se fija en el fundamento, la naturaleza misma del amor esponsal en el corazón del hombre y la mujer, tal como fue proyectado por Dios. En la misma línea de interpretación que los rabinos estuvieron casi todos los padres de la Iglesia, con la diferencia de que lo aplicaron al amor entre Cristo y la Iglesia. El comentario cristiano más antiguo que conocemos es el de San Hipólito. Con los ojos puestos en F5,21 a 33, este padre interpreta muchas partes del cantar como un desposorio entre Cristo esposo y la Iglesia esposa. El desposorio se realiza en la cruz, desde la que Cristo derrama sus perfumes, la vida, sobre la humanidad. Esta tipología de Cristo y la Iglesia pervive en toda la tradición y es fácil encontrarla en orígenes, San Ambrosio, San Agustín u otros. Este hecho tiene testimonios en la tradición textual ya que algunos códices griegos añadieron acotaciones al cantar para señalar cuando hablaba el amado o la amada. Estas acotaciones, en la vetus latina, ya se traducían como Cristo y la Iglesia. En el comentario que Orígenes hace del cantar recoge la tipología de la iglesia, pero la completa, la amada es también el alma cristiana que, encendida de amor, busca la unión con Dios en la iglesia. La línea antropológica abierta por Orígenes tiene pronto su culmen en las homilías que escribió San Gregorio de Nisa. Para el Niseno, la esposa es tanto la naturaleza humana como el alma cristiana que se sienten llamadas por el esposo, el verbo, a embellecerse y a perfumarse con las virtudes. Así, debe ser para acceder a la unión con el Amado que se da en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía.